1: Comencem del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres, d'avui dimecres, 8 de juny del 2011. Durant aquests dies, Europa és plena de controvèrsies econòmiques, el cas de Portugal, agrícoles, en tota aquesta crisi dels cogombres, etc etc. però també hi ha altres coses que en el seu dia deixarem, diguem-ne que més o menys sobre la taula i tenen la seva importància com és el programa Bim-Bim. Com és habitual en el nostre temps d'hora d'Europa, saludem Joaquim
0: Millan. Joaquim, bon dia, bona hora. Molt bon dia. Què és el programa 20-20? Bueno, el programa 20 és una estratègia socioeconòmica que en diem Europa 2020 que intenta marcar els fulls de ruta del que hauria de fer a Europa durant aquests propers 10 anys perquè l'any 2020 nosaltres puguem ser una de les àrees o zones en el territori competitives, haguem superat la crisi en la qual estem immersos, etcètera, etcètera. i per tant ens marca un full de ruta per aquests propers 10 anys, però jo penso que només m'agradaria afegir un full de ruta que hem de començar a complir ara. Eh? Si dins de 5 anys estem parlant encara del full de ruta del 2020, eh, que això a vegades passa a Europa, mm -hmm. està eh, malament. Vol dir que no estem fent els deures, parlem del que hem de fer, però no ho estem fent.
1: D'acord. Què implica el 2020? O, però, quina, o,
0: que, o què marca? Ma, marca tres punts molt concrets, i a partir d'aquí eh, sí, anem sí, baixant, sí, 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 però... perquè avui parlarem molt d'energia,
1: parlarem molt de, de moltes coses. Hi
0: altres punts que és. Eh, és una estratègia per un creixement... Integrador, intel·ligent i sostenible. Intel·ligent en base a educació, formació, innovació, bàsicament. Sostenible en base a canvi climàtic, energies renovables, etc. etc. I integrador en base a tot el que són les noves capacitacions pels nous llocs de treball que alguna vegada n'hem parlat en el programa de que encara no sabem on anem, però ens hem de preparar justament per aquesta incertesa de cap on anem. No? I per tant, una mica ens marca totes aquestes qüestions. Tenint en compte que al final intenta que el 2020 hi hagi cinc, molts objectius, però sí. cinc principals. Mm -hmm. El primer és que la taxa d'atur de la població entre 20 i 64 anys eh, justament eh, minori i que un 75% com a mínim d'aquesta gent que està en població activa sí. tingui feina. D'acord, com a mínim un 75%. Mínim. Aquesta és la idea. Mm -hmm. no? eh, el segon tema ens parla de que eh, realment no ho parlem, sinó que si efectiu, s'inverteixi com a mínim un 3% del PIB en I Cosa que fa anys que anem parlant mm -hmm. i cada any diem, hem de complir jo, i no ho fem. Un
1: 3% en I més D.
0: Per tant, vol dir que que vegades diem, home, però seguim estant aquí? Sí, perquè ho diem, però no ho fem. I el ter tercer tema és reduir, o eh, fer el 20, 20 20 que vol dir, en tema d'energia, de, reduir les emissions un 20%, de reduir la, la despesa energètica, moltes vegades que fem alegrement, mm -hmm. un, 20%, un 20% i de, que el que gastem un 20% sigui renovable. Eh? Aquests serien els tres 20 del 10-20. d'acord. I per últim, dos temes més. Un, que és reduir el nombre d'europeus que eh, estan a llindar la pobresa. Fa un any vam celebrar l'any europeu de la pobresa i ens vam adonar que un 18% estan a la llindar de la pobresa o soso socialment. Per tant, baixar, això estem parlant d'un 80 milions d'europeus, per tant, baixar 20 milions d'aquests 80 mm -hmm.
1: milions. O sigui, 80 milions d'europeus hores d'ara estan per sota del llindar de la pobresa? O
0: exclosos socialment. O excloso socialment. Eh? Eh? I a vegades mm -hmm. ens pensem que inclús, per exemple, una persona que... Això indústria... que diríem que és dues vegades a Espanya. Eh? Sí, perquè un un moment donat ens trobem que una persona que igual té un sou de 900 euros però que clar, té dos avis a casa una sí, sí. Família, té una, clar, càrregues que superen aquest tio té feina, sí, però esclar és que mal viu en aquesta mm -hmm. gent eh? Vull per tant, és, per això tinguem en compte i l'última cosa cinquena, aquest cinquè objectiu principal és l'intentar que el percentatge de, de, de gent que deixa l'escola en edat d'estudis de, de eh, es redueixi eh, a un 10% en aquests mm -hmm. moments Eh, la mitja europea és d'un 15% eh? Eh, tenint en compte que aquí el tema de l'escola pública en fi, a nivell europeu vol dir que la gent no és un problema de costos, la gent abandona, la, abandona els estudis, la mitja és d'un 15% hi ha països que més d'un 20% vale? i vol dir posar la mitja europea a un 10% mm -hmm.
1: aquests són alguns dels punts fonamentals aquests del programa BIM-BIM
0: BIM. doncs, mm -hmm. eh?
1: però aquí ens dedicarem sobretot a parlar de la qüestió de l'energia l'struació i la innovació. També, i la innovació. Són dos tem dels temes, dos, importants, dos, dos de, dos temes importants i més ara l'energia ha estat també un altre dels temes, sobretot de convers i de controvèrsia a Alemanya que ha decidit, així d'una forma ja, molt, eh, molt explícita suprimir les seves centrals nuclears, Exacte. marcar ja un punt i final a les seves centrals nuclears, però també, òbviament, la qüestió de la innovació i d'aquest IMSD, d'aquest 3% més IMSD, I... és bastant fonamental de cara a aquests propers
0: anys. I per ser competitius a Europa, la creativitat d'aquesta innovació, doncs, bueno, com, evidentment, com es plasma dia uh -huh. a les empreses, en fi, en tot això... Doncs ja que... comencem
1: per aquí. Saludem en uns moments el senyor Ricard Jiménez, ell és director científic d'ASCAM. ASCAM és un centre tecnològic de disseny i producció, que és líder des de fa 25 anys en el desenvolupament d'aplicacions d'alt de valor afegit i orientades al mercat. Ens dirigim, per tant, al, al, bé, a l'àmbit del Vallès, que és on gairebé a Catalunya situem tot allò que fa referència a empreses d'alta i innovació. Senyor Jiménez, bon dia bona hora.
2: Hola, bon dia.
1: On hem deixat nosaltres la innovació? On hem deixat l'IMS-D? On hem deixat aquest àmbit de l'actuació que ens permetria ara superar, la crisi amb més o menys garantia i col·locar-nos davant d'aquests reptes de la Unió Europea de
2: cara al 2020. Bona pregunta, bona pregunta. Vostè dirà. Crec que és, és molt encertada perquè és, és una pregunta amb remordiments, no? Que... Més
1: aviat sí, sí.
2: <laughs> Quan eren joves estaven a un dia de l'examen no? a la carrera uh -huh. i, i començaven a pensar ostres, que he fet, no? que potser he sortit massa, potser m'he dedicat massa a l'oci i, i ara demà me'n recordaré no? del, mm. del, de les hores que no he dedicat a estudiar. Pues una miqueta crec que ens trobem així. M'he eh? no? bueno, incorporat fàcilment sí, 15 anys, he sentit sí, sí. El, el Joaquim Millán parlar de, de tots els reptes 20-20-20 no? I, i se m'ha acudit que podíem afegir uns quants vins més. Com per, temps, exemple? No? per exemple? Per exemple... És un tema cultural, la innovació tampoc podem pretendre ara que donar... Quan hi ha remordiments, eh, de seguida pensem a, a donar culpes a algú, no? I, bueno, doncs també hem de reflexionar als ciutadans, que potser part de la culpa també la tenim nosaltres, no només als nostres sistemes, no? Pues podríem dedicar un 20% més del temps del nostre oci a llegir, a educar-nos, no? A la cultura, però jo crec que en els darrers anys hem oblidat una miqueta aquests temes, no? I, clar, no podem ara cremar si no hi ha fusta, no? I la fusta comença a casa nostra, que els fills, eh, bueno... Tinc una mica d'atracció cap als temes culturals, científics... Eh, eh, Bé, bueno, en fi, jo crec que tots els pares sí. també podem fer un mea culpa d'aquest... Eh,
1: doncs us ho preguntarem d'una altra manera. Tothom ha definit aquest context general en el qual ens trobem com una Europa que sap sortir de la crisi i una Europa que li està costant més de sortir de la crisi, però tenim una certa sensació, a partir de la reflexió que ens heu deixat, que hi ha una Europa que té encara amb la cultura un dels seus valors, amb la difusió cultural en el coneixement, I hi ha una altra Europa que els ha bandejat per mort d'allò de dir, no sé, del diner fàcil, del guany immediat, del per què, per què has d'estudiar si, si pots guanyar la vida d'un altre.
2: Sí? Correcte, sí, és una bona reflexió perquè crec que ens hem obsessionat massa en aquests darrers anys per la foto final, no? la foto finish, l'emprenedor, el triomf, l'Steve l's Jobs, no, no, per arribar aquí, aquí, aquí arriba molt poquets i això són miraculosament casos d'èxit, no?, hem de començar a pensar en l'altre extrem no? de la cadena, en, en què hem de crear cantera, no? reflexionant una miqueta de, de, del Barça, no? tot i que és un tema que també aquí podríem debatre, no? que potser uh -huh. està absorbint massa al futbol, el, les 11 CPUs, no? però bueno, però s'ha... Que, que és el que veiem del Barça, que ja ha, ha creat una cantera i que d'aquí surten poquets, però surten jugadors que poden salvar, no? Però això no estem fent amb temes d'innovació, no estem veient per la cantera, la cantera comença a casa nostra, no?
1: Em, segurament més d'un deu pensar. Estem parlant, a bo director científic, com dèiem, d'una fundació que és un centre tecnològic de disseny i producció. Uh -huh. Catalunya va ser pionera en disseny i producció automobilística, en disseny i producció de camions, de motos, uh -huh. de, de trens, diguem-ne, d'àmbits de la producció industrial que, que a hores d'ara continuen sent vigents en altres països i en altres estats i que continuen sent un motor de l'economia. Uh -huh. Què ens ha passat per, per no sé, per, per retirar-nos d'aquesta línia puntera que podia significar en el seu dia Hispano Suiza o Pegaso o, o Derbi o, o Montesa o, o, o totes aquestes diguem-ne, marques que varen ser en el seu moment referents industrials de disseny i, i, de, i de producció i d'innovació.
2: Bueno, també és una altra una reflexió amb remordiments, no? En el seu moment eh, com bé dius eh, bueno, Catalunya va, va tenir el seu, la seva, el seu moment de glòria en tots aquests àmbits en aquests sectors, vam rebre no? en el seu moment van ser nosaltres la Xina d'ara, vam rebre tot el, el focus de, de, de la globalització dels anys 70 de que a Espanya pues, els costos de mà d'obra i, i l'esperit que teníim sobretot a Catalunya de, de fer bé les coses pues, van ser molt atractius globalment en, en, en el seu moment mm -hmm. bueno, però el que no hem sabut és jo crec que arrelar totes aquestes oportunitats industrials que que, vam, que van acabar venint a, nostre, a les nostres terres no? ara la globalització el tsunami han portat el vent cap a l'est no? i no hem, sab... no hem tingut arrels per mantenir aquí és molt senzill i jo crec que el eh... Senzill el, el, el problema, no? D'un sí. punt de vista, les arrels eh, s'han de fer més pensant en la innovació, la IMSD, crear coneixement pel futur, que no pas a lo millor les polítiques que hem tingut aquí de que vingui tothom, que li dono oportunitats de que posi la seva fàbrica, eh, li deixo molt bé de preu el terreny fins i tot li regalo, no? perquè el que volia al final eh, és doncs, que, obra, no? que era mà d'obra. Bé, bueno, pues sí, però sí, això és temporal, és efímer. No? Quan, mm -hmm. quan la mà d'obra sigui el reclam, en un altre país no anirà cap a un altre país. Per què no hem tingut aquí també aquest, eh, aquesta estratègia de, de que arrelin els departaments d'IMASD de, de d'aquestes de, grans companyies? Mm -hmm. Perquè és laIM la que crea llavors per continuar sent competitius en el futur.
1: No? Però és clar, després d'aquests anys que portem, senyor Jiménez, qui fa veguer una reflexió com aquesta que suposa una inversió al nou temps, Una inversió clar, a llarg termini? Clar, 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 clar. Com, com diquem-ne com pot tornar a prendre rels Una inversió que diu no no, els anys no els tindrà vostè ni avui, ni demà, ni passat ni l'altre, uh -huh. sinó que els tindrà probablement d'aquí 10 anys, d'aquí 15nze i caldrà que aguanti una miqueta, que tingui una mica de paciència, fins que això no torni a resultar aquell valor afegit que ens permeti, diguem-ne, salvar els mobles davant de circumstàncies difícils. Qui se li pot vendre aquest missatge ara, quan hi ha tanta necessitat de, de tot, per dir-ho bona manera?
2: Bé, bueno, hem de ser... jo crec que hem de mantenir la calma, perquè, òbviament, sembla una situació d'aquelles apocalíptiques, no? Uh -huh. Perquè dius, ostres, on trobem, no? On trobem l'estratègia, per... perquè, a més a més, és un risc... Eh? perquè podem fer la inversió de d'Imasdè pro que després no dongui fruits o que els dongui a, a més a anys encara dels que ens pensem, no? Crec que hem de, hem de tenir la ment freda, hem d'acceptar de, la derrota, no ens hem de preocupar a buscar culpables, hem de començar a treballar i el primer que suggerim i des dels cames el que estem intentant fer és bueno, quins sectors són aquells ara que, eh, en els que ja hem fet aquests deures sense, a lo millor adonar-nos, no? I que, i que tenim tecnologies, tenim creativitat i tenim suficients eh, resultats d'investigació com perquè comencin a donar fruits a curt termini. No?
1: Quin sector serien aquests? Bueno,
2: jo crec que a, a, concretament aquí a Barcelona. No? Tot el sector, hem d'aprofitar eh, el nostre entorn de biotecnològic, el sector de farmacologia, el sector de les TICs. Eh, aquests estan ja que, a més, són sectors molt dinàmics. Les velocitats d'aquests àmbits són, són molt ràpides no? i aquí els comuns, els temps d'inversió ni més bé rentabilitzen a més curt termini. Aquests els haurien de començar ja els nostres polítics a intentar aprofitar, a intentar ficar-nos en la cresta de la onada global, no? des de les càmeres. Estem veient que en els, en els temes que comentaves d'automoció, sector, del sector de vehicles, uh -huh. pues, eh, el vehicle elèctric és una molt bona oportunitat per tornar a agafar la roda, mai millor dit, de, de la competitivitat global. Vaja. Eh, estan a havent-hi canvis eh, molt ràpids, eh, veiem, i lligat a això amb el tema que comentavo de les energies. La crisi energètica farà que, que des de meu punt de vista s'acceleri molt més l'entrada al vehicle elèctric. Doncs eh, pues, a Catalunya tenim moltes empreses que estan fabricant, un exemple, estan fabricant motorets elèctrics, doncs des de Soler Palau, pels temes de, 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 de ventilació, eh, Mylor, que, que tenim empreses de motor elèctric per altres àmbits que podrien anar a reconduir-se o reconvertir-se mm -hmm. ràpidament per bueno, proveir de motorets elèctrics als vehicles que s'han demorat.
1: O, o sigui, la mateixa i Palau que fa anys havia estat a la corda fluixa, Correcte. Fent ventiladors, ara és una de les empreses, per dir-ho d'alguna manera, puntera en aquest àmbit? De... No, 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 no. Encara no, 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 encara que, no sigui, però va en camí. Que és
2: un brainstorming que estic tenint i un recte que genço al teixit industrial de que, de que tenen una oportunitat uh -huh. en el sector dels vehicles reconvertint els seus productes perquè són gent que sap fer molt bé les coses que tenen, que mica en mica han anat invertint en innovació i, i que han donat els seus fruits i que han fet que siguin molt competitius amb aquestes tecnologies en altres sectors, i ara és qüestió també, amb aquesta menfreda que proposo, reconvertir, tecnologies d'uns sectors cap a altres però no oblidem que la transferència tecnològica que normalment la, com, no, estem, estem com, la confonem amb uh -huh. traslladar resultats de la universitat cap a l'empresa no, també moltes vegades molt, molts resultats molt macos d'innovació són traslladar resultats que estan triomfant en un sector a un altre sector no? industrial. Bueno, pues aquí també jo crec que podem agafar la roda de la, de la, de la competitivitat global amb, amb els sectors que has comentat al començament d'automoció, vehicle, amb el tema del vehicle elèctric. No? No, no, no hem de perdre. I, i bueno, amb el tema de l'energia també. La setmana passada es va celebrar a Barcelona un congrés eh, del Global Energy Challenge i van venir gent de l'MIT, van, van venir científics de renom de tot el món Eh, bueno, Barcelona està sent molt atractiva en temes d'avenços tecnològics en, en energia, doncs pues és un altre sector l'energètic, on no podem perdre la roda i sobretot perquè, penseu una cosa estem confossos aquí tenim remordiments de no, que no hem fet els deures, però el món també està confós, estan avent molts canvis la crisi, eh, la crisi és, això ja us sap el Joaquim, que l'he comentat moltes vegades, és, no és només una crisi financera, és una crisi de valors, és una crisi de, de que no sabem trobar, però globalment tots els països estem molt confosos, i això també juga al nostre favor als catalans. Aquí jo crec que històricament sempre hem, hem estat molt espavilats no, per aprofitar també els, les tempestes. És una tempesta que està caient a tot arreu, i, i, i bueno, això també fa que, que aquestes inversions que havien de fer dimarts D perquè doni influïts a, a llarg termini ara els terminis són molt més curts perquè qualsevol canvi global pot generar oportunitats i de ser hàbils per agafar-nos mm -hmm. en aquests nichos que es generi eh,
1: dues qüestions finals senyor Jiménez mm -hmm. per una banda eh, aquesta sortida vindrà de la mà de les petites i mitjanes empreses i fins i tot de les empreses allò de 3, 4, 5 persones altament capacitades que siguin capaces de crear eh, productes singulars per introduir-se en, en un mercat?
2: Sí, sí. sí. Això, és, això és un cicle de vida, eh, és com el, els ecosistemes, no? Els peixos petits eh, són menjats pels peixos grans, però s'ha d'acceptar que això és, és el que manté l'ecosistema. Sempre ha passat així. Les empreses, les, les micropimes, com, com bé dius, les de dos, tres persones mm -hmm. emprenedores que, que han trobat la idea genial per poder eh, entrar en un mercat inhòspit, in, in, no? in, in al final acaben sent absorbides per les empreses grans, no? Eh, el somni de qualsevol emprenedor és no, no només crear la seva empresa, és que si no es pot convertir en una empresa gran, doncs pues, bueno, pues que vingui Microsoft i em compri, que vingui Xemes i em compri, i això passarà, o sigui, efectivament, la innovació, les petites són més ràpides, es troben més ràpidament els nichos, no han de demanar permisos. Aquí ens trobem a Alemanya quan col·laborem amb empresa ay, a Alemanya, a Catalunya quan col·laborem amb empreses alemanyes, que per proposem un, una, una innovació i hem d'esperar que el director d'aquí parli amb el de Madrid el de Madrid li digui al d'Alemanya si ens dona permís per dir endavant amb una petita d'avui per demà ja comencem a fer un prototip ho demostrem i quan funciona ja vindrà l'empresa gran d'Alemanya i, i absorbirà aquesta empresa efectivament les petites i les mitjanes són les més ràpies per trobar innovació
1: d'acord, segona qüestió, des de la vostra perspectiva i tornant a l'inici de la conversa, surt de l'escola surt de la universitat surt d'on sigui gent veritablement preparada o igualment preparada que la que pot sortir en altres centres de formació d'altres països europeus per poder competir directament en aquest àmbit?
2: Bona pregunta també, si sí, sí, esteu tocant aquí els punts febles que jo crec que també no han de, no de deixar de banda hem de mantenir la competitivitat de les, dels nostres centres de formació. Però a tots els nivells, eh, també acostumo a dir moltes vegades que ens obsessionem per l'excel·lència de les nostres universitats. Esperem, esperem, que hem de, hem de tirar una mica més enrere, o no dic enrere, o, o al costat, perquè tenim una formació professional deixada de la mà de Déu des de fa molts anys. No, eh, també sempre explico l'anècdota de que de la meva generació, jo sóc del 68 sí. eh, les mares espanyoles quan li deien al, al col·legi a l'EGB que el seu fill havia d'anar a FP s'oprenien sub, com si fos mare, a sí, meva, sí. depressió o acult... no, no, eh, sí, sí. Hem, hem de tornar a recuperar el goig per la formació professional perquè les mares sentin que, que el seu fill si està fent formació professional pues que tenen una carrera de molt futur brillant i que no té res a envellar un advocat a un enginyer, no? hem de vejar per l'excel·lència de formació professional hem de vejar perquè no baixi el nivell de la formació de les nostres universitats s'han donat molts campos d'excel·lència internacional perquè volien, eh, volem posicionar les nostres universitats en els rànquings mundials eh, en llocs més alts i hem de creure-nos-ho, o sigui, hem de començar a pensar en universitats, no hem de baixar el nivell de, dels aprovats, hem de exigents, hem de recuperar la universitat aquella de la nostra generació, que, ostres, que els professors, pues, si eren durs i catejaven i havien de tornar a estudiar, doncs, pues, bueno, ho han d'acceptar, perquè darrerament veig que s'està relaxant bastant aquest tema, no? I sobretot, i deixa'm afegir una altra... Sí, sí, 20, i no? Un parell de vins més a, ah, a l'Europa ah. del 20 Dit, he dit això no? De que dediquem un 20% més els pares a, a, a crear cultura eh, científica i als nostres fills. Dediquem les empreses un 20% del nostre temps a mirar què fan les universitats, perquè les tenim allà i, i sembla que no, 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 no accedim amb elles per per manre o perquè el dia a dia nos deixa. I també les universitats, si us plau. Dediqueu un 20% del vostre temps, a mirar què necessiten les, les empreses. No? Perquè jo crec, aquests vins, que bueno, són simbòlics, que quan mm -hmm. dic vins podrien ser 30 o 15, però comen comencem a afegir vins en aquesta llista, perquè no, no, no és només el CO2 i si l'energia, jo crec que hem de canviar molts més molta molt més variables. Eh?
1: Sembla mentida que tot al final es redueixi allò de tota la vida, diem una reducció simplista, eh? I, i si vol demagògica i tendenciosa, a llegir i escriure, a l'interès per interessar-se per les coses, per la curiositat de les coses, allò que de petits ens havien ensenyat moltes vegades, llegir i escriure perquè de gran pugui ser alguna cosa, no? doncs gairebé sí, sembla, ja. sembla que tornem a l'inici d'aquella de, lliçó dels pares de fa 30 o 40 anys estudia que així de gran seràs alguna cosa doncs vaja
2: pues sí, sí. de, jo crec que hem de tornar a recuperar el valor
0: vaja, vaja, vaja
2: totalment d'acord
0: he meu. passat de l'estudia que aprendràs Actiu. a dir aprova que tires un títol Aquí està però això
1: no... Sí, sí. Eh? O, no, no cal que, o no
0: cal que estudis tants perquè ja ho veus que aquell
1: té una carrera i mira la feina seva I, una,
2: i un altre perill que també esteu d'acord que, que el, tot el tema d'internet i ara no vull fer aquí, defensar no, que internet és, és una eina molt útil, eh, Google és el nostre casi dia a dia obligatori, passar per la porteta de Google, però això també eh, els nostres fills eh, hem d'acceptar que, que aquesta relaxació de que per què estudiar si el coneixement ja està a internet, no? bueno, jo crec que no dic recuperar els llibres de paper, tenim per sobre avui hi ja, tabletes i llibres electrònics, però que limitar la nostra, la nostra tendència a entrar a internet per buscar coses, pensem primer nosaltres, motivem aquesta creativitat a veure, pensar coses, no pensar com innovar la meva empresa, i després ja miraré en internet si això ho ha pensat algú. Mm -hmm. però, però tenim la primera tendència, i ho dic pels nens, i però també per, per les empreses, és entrar a internet i a veure què, què trobo allà. No? Mm -hmm. no, limitem una miqueta aquesta, aquesta gran biblioteca, perquè és un arma de doble fil, no? i crec que també ens està ens està atrofiant la creativitat i, i sobretot, el, 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 la mentalitat de sacrifici d'estudi.
1: No? Vaja, que ens suposem massa fàcil, eh? Sí. Massa tant, fàcil, massa tant. fàcil. I això
2: és un cervell, el cervell és un múscul que s'ha d'activar, s'ha d'exercitar cada dia, i potser aquesta facilitat per les coses, ens està atrofiant una miqueta. Però bueno, eh? no, no, no vull ser apocalíptic. No, 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 no,
1: però ja ha deixat unes quantes coses sobre la taula Ricard Jiménez com per poder reflexionar. El director científic de l'ESCAM, gràcies Ricard per estar que amb nosaltres, us saludo Joaquim Millán. Gràcies Ricard, fins la propera. Gràcies Joaquim, una gràcies a vosaltres. Gràcies, adeu-siau, bon dia.
2: adéu -siau.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Va a l'olla, que tot ho reduïm... A... A llegir, a escriure, esforçar-se, bueno, etcètera, etcètera.
0: Això eh? me'n recordo quan sortia la calculadora que també a la nostra època deia no, no, i ara tinc que fer sumes i restes però si a la màquina aquesta... I que... ja els professors
1: deien la calculadora casa. Sí.
0: A l'aula miu, de... la miu de calculadora. Però ja batallàvem en aquella època, imagina't ara. Això,
1: i els pares dels qui els prohibien la calculadora en el seu dia els hi deien res, càlcul mental. Ni llapis ni paper, que ho coloreu tot amb el cap. Però sí que hem passat d'aquell càlcul mental que pares, mares i àvies, quan estudiaven a comerç, els hi feien fer.
0: Bueno, ara, abans, jo me recordo quan era molt més jove, vull dir que de memòria em sabia la tira de telèfons, mm -hmm. perquè, clar, no... no... I ara clar com que tens aquí la BlackBerry el uh -huh. mòbil, ja ho tens tot apuntat, no t'encordes ni vagades ni del teu, vagades. Mica... Demanes el mòbil algun dius, espera un moment com, que al meu. Uh, parlem avui de
1: la gent de 2020, eh? El que passa és que uh, ja ho veuen on anem a parar, Anem a parar aquesta qüestió de la cultura de l'esforç i de la necessitat, de la necessitat de no perdre mai l'incentiu per aprendre coses i per tant per desenvolupar-se. Hem els valors uh, de
0: fa 20 anys, de fa 20 anys o, ah, o de fa 30,
1: perquè segurament el senyor Font Rubio, que és el gerent del Col·legi Oficial d'Enginyers Informàtics de Catalunya i president Innovation Club, en el seu dia, els seus pares també li deurien dir, alfons, estudia perquè siguis alguna cosa quan siguis gran. Alfons Rubi, bon dia. Bon dia, què tal? Els Com vostres teus? pares us ho deien això? Estudia, estudia, esforça't.
3: Sí, els nostres pares ens deien això. Ara, el que ens diuen ara a nosaltres és internacionalització, competitivitat, productivitat, educació, innovació, aquestes paraules, no? Mm -hmm. I, i, I això resumeix el que has dit, no? Que en aquesta cultura d'esforç, bueno, en el fons aquestes paraules que ara, estan tan demostrat i ens faran surts de la crisi, uh, en el fons és, escolta, anem a fer-ho bé per poder vendre fora. Sí, D'acord, no, però, ja no. però,
1: però per fer-ho bé i poder vendre fora hem de suposar sí. que ens cal una, una preparació, una disposició o un punt de partida sí. del qual no sabem si estem molt lluny o poc lluny.
3: Mira, uh, el sistema educatiu que tenim a Catalunya és, és un sistema educatiu que té les seves mancances, però és un bon sistema educatiu. Sobretot, el... jo t'ho puc parlar amb coneixement de causa, per exemple, del món de l'ingenieria. Eh, a les universitats catalanes eh, les titulacions d'enginyeria han estat molt reconegudes per fora, fora de Catalunya, fora d'Espanya i fora d'Espanya. O sigui inter... Internacionalment estem reconeguts. Tenim bons professionals. O sigui en aquest aspecte Catalunya està molt ben posicionada. Eh, no, no, no hem de fer-hi
1: no hem de patir no, sí, amb hem... l'aspecte de l'educació sí, 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 sí. no, amb l'aspecte de l'educació no eh, eh, tenim
3: un bon sistema educatiu eh? potser el tema de la, que s'han fes viu de l'HCP, de la formació professional però s'ha avançat molt en els últims anys o sigui, tot aquest que, de, 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 de que fem molt malament i tal, no, no és, jo crec que no és veritat o sigui, eh? o sigui, jo no serà l'alarmisme tenim un bon sistema educatiu és mesurable, clar que tot és millorable. però insisteixo els nostres enginyers, que és el que conec més, fora internacionalment, estan molt reconeguts tecnicament. Eh? Perfectament,
1: si no... uh -huh. amb
3: França, amb Alemanya, amb Anglaterra, amb els Estats Units.
1: D'acord, no. si, no, si no hem de patir per això, per què hem de patir? Si és que hem de patir per alguna cosa?
3: Sí, mira, no, patir no hem de patir mai, no? <ríe> no hem de patir treballar amb un soroll a la cara. No? Mira, eh, sí que és veritat que tot el sistema nostre... Uh -huh. o en bueno, temps totalitzat.
1: Em, em, permeteu, em permeteu una cosa, senyor Rubió? Estic sí. patint per la connexió. Per tant, sí. l'aturarem la, la, una mica i us tornem a trucar eh, sí. per veure si podem, d'alguna forma, escoltar-vos una, una mica millor, perquè us estem sentint així una mica amb dificultats i perfecte. estem patint. I com que no hem vingut aquest món a patir, almenys, no, doncs aleshores, a veure si ho resolem en un moment, us tornem a trucar, al fons. Perfecte. Gràcies, fins ara. Són les 10 i 42 minuts, estem intentant que es pugui escoltar una miqueta millor el raonament de, del Fons Rubio, però ens deia que des del punt de vista de l'ensenyament estem ben posicionats, els estudiants catalans estan en una posició bona respecte... Jo, jo
0: penso que eh, a vegades ens espantem massa perquè potser, els resultats no són els que haurien de ser per les oportunitats i possibilitats que tenim. Abans el Ricard ho deia tenim empreses que m'ho donat ens estan donant uns resultats bastant bons o molt bons, competitives, etc. etcètera, etc. però això no es traslada amb el teixit, és a dir, tenim a vegades l'excel·lència amb, amb que, per exemple, dels eh, darrers eh, programes que sobre innovació a Espanya han sigut subvencionats per la Unió Europea, més de la meitat estan a Catalunya, llavors diem, fantàstic, però clar, eh, quan vas a mirar a la base, dius, clar, no hi ha base suficient com per tenim l'excel·lència d'aquelles persones, d'aquelles emprenedors, aquelles empreses que han apostat per això i per tant mm -hmm. aquestes sobresurten de la mitja, inclús de la mitja europea en alguns casos, però no tenim la base. Jo crec doncs anem a veure si ho, podem,
1: si ho podem agafar per aquí, si hi ha bons professionals, però falta una infraestructura que ajudi a potenciar clar, tota aquesta tema, capacitat. Tornem a saludar el Fons Rubió. El Fons, bon dia de nou. Bon dia. Ara, molt, ara ens sembla que molt millor. Eh? Molt millor, molt millor. millor. Ens sembla que molt millor. Eh, Reflexionàvem amb en Joaquim Millán. Hi ha bons millor. professionals, però fa falta una infraestructura que potenciï prou aquestes capacitats?
3: Mira, a Catalunya tenim una, una infraestructura d'innovació i de tecnologia molt important. Uh, però és veritat que uh, ens fa falta una cosa, jo crec, des del meu parer. O sigui, L'innovació l'han de fer les empreses. I això, això no s'entén gaire. O sigui, uh, a, a vegades es pensa que l innovació l'han de fer els centres tecnològics, que també. Mm. L'han de fer la universitat, que també. Però bàsicament l'han de fer les empreses. I, eh, i les empreses la fan si la subvencionen, no? Llavors això, aquest món de la subvenció i aquest món d'esperar que algú pagui a tot això eh, eh, és el que ens tenen instal·lats, d'alguna o sigui, manera o sigui, però la innovació la fan les empreses ajudades dels centres tecnològics tenim a Catalunya centres tecnològics de primera línia i les universitats, tenim Catalunya universitats de primera línia i aquest d'aquestes tres entitats les que han de fer la innovació. Ens hem preparat, tenim uns centres de, de
1: tecnològics, sí, sí. Um, de fet, plantegeu una paradoxa. Li demanem a l'Estat que inverteixi, a l'Estat o la Generalitat que inverteixi en més IMSD sí. i el Fons Rubí ens diu, bé, les empreses també han d'assumir una certa responsabilitat eh, en la inversió sí. De, sí, sí. De, precisament en la innovació, no?
3: Sí, la innovació és un tema que és molt, és molt etèric, perquè tu quan dius uh,
1: sí, sí. a, a,
3: a què no? sí. no, no? vol vale la innovació, o sigui, mm -hmm. si tu preguntes a 100 persones què és, què és innovació, innovació, tindràs 100 respostes diferents. Mm -hmm. uh, llavors, clar, això és un tema de delicat, però insisteixo, la innovació l'han de fer les empreses i amb un tema que és molt important. És molt important fer innovació en aquells, en aquells àrees, o en aquells sectors en els que ara mateix són competitius. S'ha de fer innovació en turisme, de fer, que som competitius a Catalunya. S'ha de fer innovació en energies renovables, que som competitius a Catalunya. S'ha de fer innovació en amb, amb, amb l'indústria, que som competitius a Catalunya. O sigui, està molt bé de, de, de fer coses noves i de, de dir, bueno, ara anem a fer biotecnologia, anem a fer biomèdica, anem a fer nanotecnologia i fotònica. Tot això està molt bé també està de fer. Però és molt important que centrem esforços en fer innovació en els sectors que ara mateix són competitius.
1: Perquè innova... a vegades no s'entén. Sí, innovació és fer allò que no fa ningú?
3: Ah, innovació són moltes coses. Tu pots fer innovació en tecnologia, que està molt bé, que és, una... és, que és el que s'entén normalment quan es diu innovació, però et pots fer innovació amb la gestió, que és molt important i no es fa o pot ser innovació social, o sigui que innovació pot ser de moltes...
1: Molt sí, però em refereixo quan referim, quan referim al terme innovació, ens estem, quan, quan diem que aquest senyor innova sí. vol dir que fa servir o, o ha inventat quelcom que no ha inventat ningú fins ara i que li permet avançar respecte a la competència.
0: Mm. Està afegint un valor sí, afegit, o no? O bé, dona un valor afegit un mètic. No?
1: Més que res per acabar-ho quan, quan ens parleu, per exemple, d'innovació en turisme, ens referíem o ens podem referir a algú que inventa alguna cosa que no ha inventat ningú i que el posiciona amb avantatge respecte a la competència, no? Sí, normalment
3: s'entén tècnicament per innovació això que pots fer una patent.
1: Sí. No. D'acord.
3: Bueno, si tu pots fer alguna cosa una patent eh, s'entén que això és innovació. D'acord. És una, una patent com tu saps molt alguna cosa que no, no s'havia fet mal.
1: D'acord. Per tant, aquí del que estaríeu parlant és que Catalunya tingués aquesta motivació perpètua per innovar en aquells àmbits, sobretot, amb els quals ja ha demostrat la seva capacitat.
3: Jo crec que això és molt important, ja va ser oblidat. S'està dient no, que, que innovar és fer... Eh, sí, sí que és veritat que Catalunya ha de tenir nous sectors i és important i es s'estan posicionant, sobretot el sector biomèdic eh, o, de, de, o de la biotecnologia en general, uh -huh. però tenim sectors molt importants que són una part molt important de, 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 la, nostra, de la nostra economia, per exemple, el turisme que sempre ho dic, o sigui, i aquí és on tenim una gran oportunitat, aquí som competitius, tenim avantatge competitiva. aquí hem de ser capaços d'innovar, absolutament. I no es veu gaire innovació en aquests sectors en els que som competitius. Jo no centraria esforços aquí, primerament.
1: Mm. Uh, um, per acabar, què és el Citges Innovation Club?
3: Well, el Citges Innovation Club és una experiència en aquests moment som unes 108 persones de Catalunya i de Madrid, sí? que són persones inquietes, creatives... És un fin-tanc, bàsicament, el que es pensa en idees i s'executen, eh? però idees de tota mena. Mm, és un fin-tanc de gent, de gent jove. O sigui, a vegades es pensa, home, de gent, que un dels requisits, i és molt important, és que no tinguis més de 50 anys. La idea és que eh, aquestes, aquestes persones puguin eh, aportar a la societat, puguin pensar en noves formes de fer, en innovar, però en tecnologia, insisteixo, en gestió, que és molt important, i innovació social. Són els tres àmbits que tenim marcats per poder
1: aportar alguna cosa aportar a la societat. D'acord. Aquesta Europa del 2020 s'haurà de sustentar bona part en aquests tres eixos que, que vau desmentar?
3: Jo, jo diria que sí. Europa és molt complexa, no? és una construcció uh -huh. complexa, però, uh, mira, uh, ahir, em sembla que ja era la que ens deia, la Merkel, estàvem a l'Obama, ell li deia, la... escolta, hem de continuar amb aquest camí que tenim uh, per, per competir amb els Estats Units, que Europa pugui competir amb els Estats Units i pugui competir amb els països emergents, uh, hem de continuar amb aquest camí de l'excel·lència, al final, si, si és el que deies al principi, quan es deia el teu pare, nen, has de fer les coses ben fetes, però si és això, si és que no és més. Tot això de la competitivitat, la productivitat, tot això de, 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 de la innovació, tot això és fer les coses ben fetes. I aquí a Catalunya d'això en sabem molt, de fer les, la feina ben feta, o sigui, de fer les coses ben fetes, això en sabem molt. I això és el, que, és el que hem de potenciar mm -hmm. I aquí tenim un avantatge competitiu important De fer les coses ben fetes Aquest és un bon missatge
1: 10 minuts i seran les 11 al Fons Rubio Gràcies per estar que matí amb nosaltres Us de Joaquim Millan Gràcies Alfons, una abraçada Exacte, eh? la Fins la propera, adeu-siau, bon dia, bon dia.
0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres
1: gent de Agenda 2020 Ens hi podem posar de peus Però acabarem amb el mateix La necessitat de fer les coses ben fetes Au, tornem-hi jo crec que demà... Portem un matí de, de, eh? bueno, és, de és, reflexions...
0: És bo perquè al final, eh, com deia molt bé al mm. fons, eh, fer les coses ben fetes que poder les hem deixat de fer durant un mm. temps mm. i jo crec que hem de recuperar allò, no? el, que deia, el seny, estudiar... Quan estudies, estudiar de veritat. Quan facis la feina, fes la ben feta. Aquell, aquell orgull per la feina ben feta que s'ha perdut. Mm -hmm. no? Jo crec que és el que hem de recuperar.
1: Arran del que va passar a Fukushima... Hi hagut una sacsejada general sobre la necessitat o no. Aga fem aquest exemple perquè segurament és l'exemple més explícit, més obert, més contundent com un país com Alemanya, que és en moltes coses referent, malgrat aquest dim aquest sormeix dels cogombres, un país com Alemanya decideix tancar les seves centrals nuclears i per tant diguem-ne com dirien els castellans dar Carpetazo a l'energia nuclear i basar el seu futur en energies renovables tenint en compte que és un país que pot pensar obertament en que si amb nuclear no va haurem de fer servir el carbó i si fem servir el carbó, doncs aleshores deixarem l'atmosfera més carregada del que no ens agrada carregar i per tant l'aposta és molt contundent en aquest sentit. Saludem Pau Solanilla que és director de Relacions Institucionals d'Elèctria. Ha treballat a l'IAMET i al Ministeri d'Aferes Exteriors i Cooperació. Senyor Solanilla, bon dia, Aurora.
4: Hola, bon dia.
1: El que es proposa a Alemanya és... És un ideal, és una, és una quimera per la resta de la humanitat? És quelcom que no es pot proposar a tothom?
4: Bé, bueno, efectivament, eh, diguem, la decisió alemanya és una decisió valenta. Eh, és una aposta molt important que canviarà d'alguna forma la fisonomia de l'energia a Europa. Ara bé, la pregunta és si s'ha fet, diguem, per vocació o per obligació. Uh, aquells que treballem a les energies renovables, evidentment, pensem que és una bona notícia. Ara, el repte tecnològic i financer que s'ho també és important i, i s'ha de dir. És a dir, no podem desconnectar les centrals nuclears a dia d'avui eh, sense oferir un horitzó d'estabilitat en el suministre, eh, que sigui competitiu, que sigui segur, etc eh, etc. Per tant, diguem-ne, s'hauran de fer una sèrie d'inversions i haurem de fer encara un un tecnològic important perquè això sigui realitat a Europa a mig pla, és a dir, els alemanys han parlat de 2022 segurament per caminar una sostenibilitat total amb renovables hauríem de dir que a nivell europeu l'horitzó seria cap al 2050 més o menys.
1: D'acord, doncs gairebé començaríem per aquí i us preguntaríem des del nostre desconeixement, el món es pot mantenir fonamentalment amb energies renovables? A
4: dia d'avui, a 2011, és molt complicat, o en alguns països és, és, és impossible. Bàsicament per dues raons. En primer lloc, perquè les energies renovables eh, han de ser complementades amb energies convencionals perquè són intermitents. Sabem, amb l'energia solar, la, diem- -no, les hores de radiació, sí. però l'energia eòlica, que potser és la més madura i la més competitiva, depèn de la, de la força del vent... Eh, que és intermitent. Per tant, a dia d'avui, les, les energies renovables les hem de complementar amb, eh, amb energies convencionals. El segon element és, diguem-ne, la capacitat de marxar energia. Avui dia, les tecnologies d'amagatzement d'energia, les, les, les piles, les bateries són molt cares. És a dir, hem de donar encara un salt tecnològic, hem d'invertir molt en I, I+, per poder aconseguir uns sistemes d'amagatzement d'energia per quan no surt el vent o quan no, quan, quan hi, ha, no hi, ha una, hi ha una reducció baixa o és de nit, etc. Etcètera, etcètera. Per tant, això necessitem encara encara uns anys. Quants anys? Doncs, pues, bueno, jo crec que amb la decisió d'Alemanya accelerarem tot això. Tot això que es, que es diu la, la, la corba d'aprenentatge de la tecnologia en renovables s'escurzarà perquè hi hauran molts recursos que anaven cap a altres energies, com, la, com les nuclears, sí. que s'invertiran en, re, en renovables. Però això és, és un procés, és a dir, no podem dir a la gent que, que l'any vinent tindrem un horitzó de, de sostenibilitat
1: en renovables. D'acord, us plantegem una pregunta a l'altre costat, diguem-ne, d'aquesta pista de tenis. Ens imaginem que es continués avançant amb I+.D. pel que fa referència a l'àmbit de les energies nuclears. Arribaria un moment en què potser els científics aconseguirien que l'energia nuclear no tingués aquests riscos que té ara, d'aquí uns quants anys?
4: Eh, jo diria que no. no? Eh, clarament que no. L'energia nuclear, eh, que és una energia principalment segura, però en cas d'accident hem vist que és absolutament ingovernable, té aquesta, aquesta, aquesta incògnita, és a dir, quan ens diuen... és... és altament improbable què? Bueno, lo altament improbable hem vist que de tant en tant passa, mm -hmm. i quan passa és ingovernable. Aquesta és la, la primera qüestió, és a dir, no, no, no podem preveure totes les reaccions de la natura, com hem vist. I en segon lloc, l'energia nuclear té la qüestió dels residus, que és irresoluble. És a dir, apostar per la renovable significa... O sigui, si nosaltres volem energia nuclear, que ens dona un preu raonable i estabilitat, hem de poder assumir que tenim uns residus que els hem d'amagatzemar en algun lloc. I això la societat no ho accepta. És una contradicció que tenim. Volem l'energia barata, però no volem el, el, els residus nuclears.
1: D'acord. Doncs ara us en proposem un altre. No volem l'energia nuclear, però jo tampoc vull molir de vent al costat de casa o a la muntanya que tingueu darrere, perquè fa lleig.
4: Bé, bueno, efectivament, tot, tot té les seves avantatges i inconvenients. Una de les... És a dir, quan pensem en, en energia eòlica, fins ara hem vist grans molins de vent, els grans parcs, que són uns, un, unes torres immenses sí. de 125 metres, etc. Hi han dues alternatives que estem treballant, algunes empreses. Una és l'energia eòlica offshore, l'energia eòlica eh, marina, sí. és a dir, a uns quants quilòmetres de la costa, allà on es, on es pugui, de fet ja hi ha uns eh, parcs que s'estan fent... Doncs desenvolupar pàrecs eòlics marins que tenen una, un impacte en, en el visual molt, molt, molt menor, uh -huh. si és que el tenen. I en segon lloc, allò que diem la generació de mit, de petita o mitjana potència, és a dir, genera, generació a nivell familiar, domèstic, o en els polígons industrials, urbanitzacions, allò que es diu la eòlica de mitjana potència, que són màquines que es poden posar... Doncs això, el Prica, l'Ikea, Polígons Indústries, etc. Etcètera, etcètera, que poden donar una generació neta a prop dels punts de consum. Això es diu la generació distribuïda. Ara bé, qualsevol energia té avantatges i algun inconvenient. I clar, nosaltres els homes, els humans, hem de fer opcions. Hem de fer opcions, tenir un debat serè i prendre l'opció tenint en compte els avantatges i els inconvenients.
1: Com que ens queden només 3 minuts, una qüestió també molt òbvia. Som un país de sol i, en canvi, m'ha aprofitat, sembla, poc l'energia solar, no?
4: Completament d'acord. Per posar un exemple, Alemanya té un programa que es diu els 100.000 sostres solars. Alemanya, que és un país amb una mica de radiació més baixa que Espanya, com tothom sap, té una penetració d'energia solar molt més important que Espanya.
1: Com s'ha fet aquí... o, o per què ha estat així, això?
4: Bé, bueno, jo crec que és una, eh, ha estat una... potser una qüestió de, de, de visió de, interna, no? Aquí a Espanya les, les grans companyies elèctriques, nuclears, hidroelèctriques, i sí. de gas, són molt potents, són lobbies molt potents. Això influeix bastant.
1: D'acord, o sigui que no us venia massa de gust que algú es pugui generar la seva pròpia energia, vaja.
4: Quan hi ha un mercat nou, algú guanya i algú perd. D'acord. I l'entorn de les renovables... És més un entorn, per encara que hi ha grans empreses, sí. però perquè sorgissin pimes, gent del territori, cooperatives, etc etc. I jo intueixo que aquí, o tothom podem intuir que les grans companyies alguna cosa em perden.
1: D'acord. Una qüestió final, senyor Solanilla. En aquesta Europa d'aquí 20 anys o d'aquí 30, les energies alternatives es basaran fonamentalment en l'energia eòlica i en l'energia solar?
4: però també, també amb la biomassa, la solar tèrmica, la geotèrmia, és a dir, hauríem de dir que és un mix energètic amb renovables.
1: Aquesta seria, diguem-ne, l'aprofitament la, la, màxim de tots aquells recursos.
4: Efectivament, factiment, allà on hi ha ja un recurs forestal, pues doncs biomassa i allà uh -huh. on hi ha un viabend, al ECA.
1: D'acord. Són les 10 i 58 minuts. Pau l'onilla. gràcies per estar aquí a nosaltres. Us saludeixo aquí en Moltes gràcies, Pau. Bon dia.
4: Gràcies. Una abraçada i un plaer.
1: adéu si al, Bon dia. Gràcies. En continuarem parlant en el nou futur, perquè ens hem quedat gairebé en la punta de l'iceberg. Sí, perquè de tot que venia el que a parar un molt interessant. Venir un debat també molt, molt interessant. A partir de, com us diguem, no hi ha innovació, si no hi ha interès pel coneixement. Aquesta en seria un, ultra, un i per altra banda, la qüestió de les energies renovables. Ha estat també simptomàtic aquesta expressió de Pau Solanilla, s'avanci o que s'avanci amb els residus nuclears, no hi ha solució.
3: Els podem amagar. I És si un problema irresoluble.
1: Per tant, estem davant qüestions que per molt que s'avanci difícilment es resoldran i d'aquí que l'energia renovable sigui la proposta de futur més evident a partir del testimoni de Pau Solanilla. Joaquim, gràcies. a vosaltres Avui ens hem desmarcat de coombres i de finançament i hem anat també un àmbit més important del que sembla de cara al futur. D'aquí un mes hi tornarem amb, el nostre, amb la nostra hora d'Europa. Són les 11, 5 minuts, notícies i tornem a seguir.